0: Willkommen zum kastenzone.de-Podcast. Heute mit Max von Finn Auto. Die machen Auto-Abos. Ich wusste bisher auch nicht genau, was ist der Unterschied zwischen Abo, Leasing, Miete kaufen. Okay, kaufen, da wusste ich schon, was das bedeutet. Das ist eine ganz neue Kategorie. Das versuchen auch einige Hersteller schon. Es gibt es bei Ford, es gibt es bei Volvo mit Volvo Care. Die können das aber nicht so richtig gut. Und warum das so ein Anbieter wie Finn Auto besonders gut kann, warum die über 500 Millionen Venture Debt schon bekommen haben, um ihre Autos zu finanzieren, das erklärt Max gleich im Podcast. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere leasing fahrzeugnutzer hier auch bald auf ein Auto-Abo umschwenkt. Viel Spaß. Max, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute zu einem meiner Lieblingsthemen, Autos. Wie kann man Autos heute eigentlich kaufen, fahren und leasen? Ihr seid mit Finn Auto ganz populär geworden in den letzten beiden Jahren. Darüber reden wir heute. Und bevor wir da ins Detail gehen, stell dich euch das mal kurz vor und erzähl mal, was Finn Auto genau macht.
1: Ja, hallo Alexander. Freut mich sehr, dass ich mit dir Gast sein darf. Ich bin der Max, Mitgründer und CEO bei Finn, ähm, ja, vielleicht ganz kurz dazu, was habe ich vorher gemacht. Finn ist das zweite text das ich gegründet habe. Das erste ähm, äh, Textadapter war die Firma Stylite. Ähm, Im Jahr 2008, lang, lang ist sehr, ähm, habe ich zusammen mit drei Kommissionen von der Uni gegründet ähm, eine Suchmaschine für Mode, also auch im, äh, im E-Commerce-Bereich, aber wenn auch nur wirklich im, im lead chain bereich Und ähm, genau diese Firma dann acht Jahre aufgebaut und 2016 habe sieben verkauft. Dann war ich zwei als, ähm, als Investor unterwegs habe eigentlich vorrangig in Startups investiert, aber tatsächlich eigentlich die ganze Zeit nach ähm, so der nächsten Idee gesucht, ähm, die ich gründen kann. Und äh, da ich definitiv eine Leidenschaft habe für, für E-Commerce, äh, für, für B2C, ähm, auch ein Thema gesucht habe mit Wiederkennen, Umsätzen und noch einige andere ähm, ja, Anforderungen ähm, äh, habe ich ein bisschen länger gesucht. Kam dann aber auf das Thema Autoabos, äh, Car Subscriptions. Und ähm, ja, war, war von Anfang an fasziniert, dass der, der größte Automarkt der Welt ähm, immer noch die niedrigste E-Commerce-Penetration-Rate hat von allen Märkten. Ähm, wir sind wir noch bei einem Prozent und ähm, das wiederum heißt, dass so die ganz großen Plattformen ähm, jetzt in den kommenden Jahren gebaut werden. Und ähm, daher habe ich gedacht, okay, das klingt nach einer sehr spannenden Herausforderung und habe zusammen mit einem ganz tollen Team ähm, 2019 finden gegründet und äh, heute sind wir die, ähm, ja, am schnellsten wachsenden, wachsende Auto-Abo-Plattform in Europa.
0: Auto-Abo-Plattform, Auto-Leasing, Styleite kenne ich übrigens ähm, noch von meiner Zeit bei Otto 2009, 2010, als wir da mal so guckt haben, was gibt es für neue E-Commerce-Geschäftsmodelle, da war Styleite auch auf der einen oder anderen Folie äh, dabei. lead im Modebereich war ja auch noch nicht so populär zu der Zeit. Das war ja noch ein relativ hippes, äh, hippes, hippes Topic. Aber darum ähm, geht es nicht. Wir bleiben beim Thema Auto-Abo. Ähm, Auto ähm, kannst du mal so ein bisschen dieses Leasing-Geschäft beschreiben? Die meisten Menschen in Deutschland besitzen ja ihr Auto. Die meisten mieten es ja. Äh, bisher nicht. Die kaufen es entweder neu oder kaufen sich ein Gebrauchtauto und wissen dann relativ genau, äh, wie das funktioniert. Unternehmen leasen natürlich Autos. Wir unterscheiden auch gleich, gleich beide Bereiche nochmal im ähm, Detail. Und wenn man den ähm, Durchschnittsbürger fragt, würdest du ein Auto leasing leasen, dann gibt es immer so diese vorurteile, nee, das ist ja mega teuer und wenn ich das zurückgebe, dann muss ich nochmal 5.000 Euro extra zahlen für die ganzen Schäden. Das ist un, unberechenbar, da zahle ich ja dann 2% vom Neuwert im, im Monat für die Gebühr, dann kaufe ich es mir lieber. Kannst du mal euer Business so ein bisschen erklären? Wie funktioniert eigentlich Auto-Leasing?
1: Also ich, ähm, sehr gerne. Also wir sind ähm, Auto-Abo und ähm, Auto-Leasing, da gibt es sicher ein paar, Gemeinsamkeiten, ähm, es gibt aber äh, natürlich auch ein paar große Unterschiede. Äh, vielleicht erstmal zu den, zu den Gemeinsamkeiten, ähm, was auch quasi im großen Unterschied zu, zur Finanzierung steht, ist, dass man als Kunde selbst das Restwertrisiko nicht tragen muss. Also das heißt, man äh, zahlt eine monatliche Rate und am Ende der Laufzeit, sei es Leasing oder Abo, äh, gibt man das Fahrzeug zurück und, ähm, genau, man, man muss es am Ende nicht verkaufen, man hat am Ende nicht das Risiko, äh, wie bei einer Finanzierungsrate, wo ich am Ende vielleicht auf 20, 30, 40 Prozent des, des Wertes abschreibe und dann gar nicht weiß, ob ich diesen Wert wirklich zurückbekomme. Ähm, das ist so äh, der, der große Unterschied, dass eben genau das Restwertrisiko eben die Leasingbank oder der, äh, der, der auto anbieter äh, trägt. Abo ist quasi wie Mietwagen.
0: Ich bekomme quasi für eine bestimmte Zeit, für bestimmte Kilometer ein Auto und gebe das dann zurück. Und wenn es halt nicht kaputt ist, bin ich dann erstmal fein raus.
1: Es ist ähm, letztendlich eigentlich zwischen Miete und Leasing, äh, sagen wir. Äh, also, was letztendlich der Unterschied ist auch zwischen Abo und Leasing, ist, dass bei uns, äh, wir, dass wir anbieten, dass man eine Rate zahlt und in dieser Rate ist alles inklusive außer Tanken. Ähm, letztendlich man kann also unser Nutzerversprechen ist dass wir eine, ein echtes E-Commerce-Erlebnis ähm, in das Thema ähm, ja für, äh, in, für die Autowelt anbieten das heißt äh, ein äh, Nutzer kann auf äh, für ein Auto gehen ein Auto in wenigen Minuten Auto Abo in wenigen Minuten buchen ähm, alle Autos sind bei uns vorkonfiguriert, ähm, auch viele Autos sind äh, schnell verfügbar und dann liefern wir das Auto ähm, zu unseren Kunden, ähm, auch kostenlos nach Hause, also auch wirklich genauso, wie man es im E-Commerce gewohnt ist ähm, und man zahlt dann eine Rate, bei der alles inklusive ist, außer Tanken und bei Leasing vielleicht. Hat es der ein oder andere schon mal gemacht. Wenn man da zum Händler geht, dann muss man noch zur Bank, zur Versicherung, äh, zur Registrierungsstelle, sich um alles kümmern. Wir haben irgendwann mal äh, eine Studie gelesen, wo, man, wo von 25 Unterschriften äh, die Rede ist, sehr viel Papierkram. Ähm, also das ist wirklich letztendlich der Shift von online äh, nach online. Äh, von offline nach online.
0: Und ganz kurz nochmal bei diesen, bei diesen Begrifflichkeiten zu bleiben. Ich habe früher beim Leasing immer den Unterschied gelesen. Es gibt so Kilometerleasing und Rest-Leasing. Und bei Kilometerleasing habe ich verstanden, das geht eigentlich in diese Richtung, dieses Abos. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Also Rest-Leasing bleibt mir so eine Art Restwertrisiko. Ich zahle irgendwas an, dann zahle ich so eine monatliche Rate. Und wenn ich das Auto zurückgebe, dann gibt es natürlich so ein bisschen dieses Risiko, dass das Auto nicht mehr das Wert ist, was ich am Anfang mal dachte. Das Risiko trage ich. Und Kilometerleasing sage ich, ich möchte das Auto haben und fahre damit 1000 Kilometer im Monat zum Beispiel. Und nach 24 Monaten gebe ich zurück, wenn ich mehr als 24.000 gefahren bin, muss ich nochmal einen Aufpreis zahlen. Wenn ich weniger als 24.000 gefahren bin, dann kriege ich ein bisschen was ähm, zurück. Aber da gibt es so eine bestimmte Mischform. Und dieses Kilometer-Leasing, das gibt es ja schon ein bisschen länger. Ne? Das ist ja jetzt nicht ganz neu. Das kommt jetzt nicht durch dieses Abo-Prinzip. Verstehe ich das richtig?
1: Auf alle Fälle. Also dem äh, das äh, Kilometer Leasing ist dem Abo sicherlich äh, noch näher als das äh, Restwertleasing. Und was wir eben, wo wir uns eben unterscheiden, ist, dass bei uns in der Rate wirklich alles inklusive ist außer tanken. Das heißt, insbesondere natürlich die Versicherung, aber auch ähm, ähm, ja, jegliche Werkstattbesuche, äh, die Registrierung, die Kfz Steuer, äh, die GEZ, äh, äh, lauter solche Themen äh, sind bei uns in der Rate inklusive.
0: Okay, und jetzt erzähl mal so ein bisschen, wie du darauf gekommen bist, so ein Business zu gründen, weil ähm, ich hätte jetzt gedacht, du hast zwar gesagt, dass es, wir erst unter einem Prozent digitalen Handelsanteil für Autos haben, das ist wahrscheinlich Autokauf. Ähm, bezog sich das auch auf Leasing? Also wurden tatsächlich alle Leasing-Verträge in Deutschland oder alle Abo-Verträge in Deutschland, war das weniger als ein Prozent Abschluss? Sind die Leute wirklich immer ins Autohaus gegangen oder, oder zu irgendeinem? Zu irgendeiner Leasing-Firma, Six Leasing, Leasing gibt es ja zum Beispiel auch, die sind glaube ich relativ groß ähm, in dem Markt. Wie bist du darauf gekommen, zu sagen, hey, ich habe Bock, eine Auto-Abo-Plattform zu bauen?
1: Man muss sich in dem Automarkt immer erstmal den, den Kopf ähm, um, um die Tatsache herumbekommen, wie groß dieser Markt ist. Also, wir haben äh, in Europa insgesamt 250 Millionen Autos, allein in Deutschland im normalen Jahr 2019 ähm, 3,6 bis 3,8 Millionen neue. Zulassungen, also dieser Markt ist wirklich gigantisch ähm, und ähm, ja, es ist in der Tat so, dass die E-Commerce-Penetration-Rate wirklich bei einem Prozent liegt. Es gibt natürlich viel lead um, um, um zu, uh, zu dem Thema zurückzukommen, ähm, im Autobereich. also ein, wenn man auf eine Plattform ähm, wie Leasingmarkt oder Null-Leasing geht, ähm, dann ähm, kann man da auch wirklich Leasing-Angebote finden, aber letztendlich der Unterschied ist äh, auch zu uns, dass man dort dann immer noch zu dem Händler weitergeleitet wird. Also letztendlich ähm, kriegt man dann ein Auto an, äh, bekommt dann eine E-Mail von einem äh, Händler und dann geht der Prozess letztendlich von vorne los. Und das äh, zählt letztendlich nicht in die E-Commerce-Penetration ein, weil wirklich echtes E-Commerce heißt ähm, wirklich Checkout auf der, äh, auf der Webseite ist online. Und da gibt es tatsächlich sehr, sehr wenig Plattformen.
0: Und diese Händler, die dann auf Leasingmarkt und so anbieten, was sind das denn das Händler, die ich jetzt hier auch in meiner Stadt finden würde, die dann irgendwann sagen, hey, ich habe jetzt hier... Äh, ich habe jetzt hier irgendwie fünf Autos auf dem Hof stehen, da weiß ich nicht genau, was ich damit machen will. Jetzt stelle ich die mal in so eine Leasing-Plattform ein oder wie funktioniert das?
1: Ähm, genau, also das ist letztendlich von, von groß bis klein. Ich glaube, auch da sind die großen Händler natürlich noch stärker vertreten als die kleinen Händler. Aber genau, da findet man eine sehr breite Breite Anzahl an Händlern.
0: Aber wann macht das denn für einen Händler Sinn? Also ich meine, der Händler hat ja die Marge, die er den Hersteller irgendwie abgeben muss. Das würde auch viel mehr Sinn machen für den Hersteller, diese, diese Leasingangebote einzustellen ähm, irgendwo. Ihr seid ja markenübergreifend, das verstehe ich, ist auch ein bisschen anderer Dealer, aber wenn ich jetzt ein VW-Händler bin, wann macht das denn für mich Sinn, in so einem relativ transparenten Markt, in so einem Preiswettbewerb zu gehen und zu sagen, hey, ich habe jetzt hier den Golf 7, 8, ich weiß gar nicht, was das aktuelle gerade ist, äh, den habe ich jetzt, ähm, den stelle ich mal zu... 0,5% Rate auf leasingmarkt.de ein bis 1000 Kilometer im Monat, irgendwie sowas. Das ist, das scheint mir doch ein Markt zu sein, bei dem ein normaler Händler, auch wenn er ein bisschen größer ist, eigentlich gar keine Chance hat aufgrund der Skaleneffekte.
1: Genau, also du sprichst es schon richtig an. Es gibt tatsächlich ja diese Leasing-Schnäppchen, wo man sich selbst fragt, wie, wie kann das funktionieren? Also für irgendwie für 29 Euro ähm, ein Auto. Ähm, das ist übrigens auch ein recht, 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 ähm, relativ deutsches Phänomen. Das gibt es so in anderen Ländern nicht. Und ähm, das ist natürlich auch nicht der Großteil der Leasingangebote. Also der Großteil der Leasingangebote ist auch eher so 1% Leasingfaktor, 1,1% Leasingfaktor. Also vielleicht kurz erklären, was um, ist ein Leasingfaktor? Das Leasing ist einfach die Leasingrate, ähm, die monatliche Leasingrate geteilt durch den ähm, Listen. Preis ähm, und dann gibt es immer wieder diese diese Schnäppchenangebote und das sind meistens ähm, auch wie, wie üblich in anderen E Commerce Bereichen wirklich ist das wahre Autos ähm, die die Händler in dem Moment einfach wo wirklich Druck drauf ist und der dieser Druck der kann aus unterschiedlichen Gründen kommen ähm, es gibt so relativ komplizierte Boni Staffel zum Beispiel bei bei Autohändlern so dass man so einen ja, eine sprung -Fix provision bekommt, wenn man jetzt nochmal 100 Autos mehr verkauft, dann bekommt man für die 900 Autos, die man vorher verkauft hat, auch nochmal einen Bonus und daher passieren dann so Verrücktheiten, dass man wirklich ähm, auf Leasingraten kommt, die ähm, sehr, 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 sehr günstig sind. Ähm, aber wie gesagt, ähm, da muss der Kunde dann meistens schon auch äh, im Abstriche nehmen. Was ist das für ein Auto? Wann ist die Verfügbarkeit? Also, das sind meistens eher die, ist eher die Ausnahme und die, die, natürlich auch die äh, Mehrzahl der Leasingangebote sind wirklich für einen normalen Preis, würde ich mal sagen.
0: Ah, das ist interessant, weil ich war in den letzten Jahren war ich immer mal so ein bisschen zum Leasingpreisvergleich auf der Plattform MyDeals unterwegs, äh, die waren ja auch schon zu Gast im, äh, im Podcast und da hatte man dann im letzten Jahr das Gefühl, oder im vorletzten Jahr, ich glaube vor Corona das Gefühl, dass zum Beispiel Volvo diese Hybridfahrzeuge zum Schnäppchenpreis in den Markt drückt, um diesen Flottenverbrauch zu senken. Da konnte man irgendwie den Volvo XC90, das ist irgendwie so ein Auto, das kostet fast 100.000 Euro, das konnte man permanent bieten für irgendwie 200 ja 200 Euro im Monat. Ja, da hatte man quasi so ein Auto bekommen, meistens dann Hybrid äh, ähm, dazu. Ähm, ja, Verfügbarkeit und, und Ausstattung konnte man sich jetzt gar nicht so dolle wählen. Man musste halt das nehmen, was irgendwie ähm, da war. Aber da habe ich schon das Gefühl, dass, immer da, dass da mal viel weg äh, sozusagen abge, abgegeben wird. Und als ich das Phänomen beschrieben habe in dem, in dem Podcast mit dem ähm, CEO von Polestar, da war der auch fasziniert, meint, ja gut, bei den Preisen, da bringt es dann auch nichts, bei Polestar direkt äh, zu, äh, zu kaufen oder zu bieten. Da können sie nicht gegenhalten. Aber du sagst, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das ist nicht der Normalfall. Also die normalen Leasing-Autos, die im Markt unterwegs sind, äh, laufen alle so raten, irgendwie 0,8 bis 1,2 Leasing-Faktor.
1: Auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Bei es ist tatsächlich so, dass bei Plug-in oder auch ähm, vollelektrischen Fahrzeugen äh, wurde das Ganze nochmal auf die Spitze getrieben, ähm, dadurch, dass es eben die äh, Subventionen gibt, die Förderung und ähm, letztendlich ist das Spiel bei, bei Leasing immer natürlich, wie wie kaufe ich die Fahrzeuge ein und ähm, zu welchem Restwert kann ich sie dann verkaufen. Ähm, und, ähm, letztendlich ist das natürlich viel, auch ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Ähm, und wenn dann noch die Förderung reinkommt, dann, dann, wurde es quasi noch etwas komplizierter. Und da kamen dann manchmal aus dem Leasingrechner, ja, noch, noch verrücktere Zahlen raus. Aber ja. letztendlich sind das natürlich, ähm, auch MyDeals ist eine, wirklich, glaube ich, eine, genau eine Plattform für, für solche Deals. Ähm, da, äh, da findet man die besonders günstigsten äh, leasing deals ähm, aber die, das ist nicht die große Masse die große masse sind sicherlich 1 bis 1,1 ähm, bis 1,2 leasing faktor
0: das heißt aber, der Leasinggeber, wenn ich jetzt einen Golf lease, ist in der Regel nicht VW, sondern ein VW-Händler ist an dem Vertrag irgendwo drin.
1: Das ist auch ganz unterschiedlich. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich, ähm, je nach Hersteller und je nach Bank. Ähm, letztendlich ganz oft sind es schon die OEM-Leasingbanken, äh, mit denen man einen Vertrag hat. Ähm, den Restwert, äh, wer den dann zeichnet, das ist natürlich auch ganz, ganz entscheidend, das ist auch ganz unterschiedlich. Das kann manchmal die Bank sein, kann ähm, auch äh, manchmal der Händler sein.
0: Okay, also die Marktmöglichkeit, die du erkannt hast, ist eigentlich so dieses End-to-End-Geschäft. Du willst nicht weitergeleitet werden zu irgendeinem Händler, weil der dich dann irgendwie per E-Mail meldet von so einer Preisvergleichsplattform. Auch die zeit ist ja quasi, ein, in der Regel sind das ja Deals dann, die auch von Leasing-Time, Leasing-Markt irgendwie eingestellt werden. Sondern du sagst, hier soll der Kunde auf die Plattform kommen, er soll sein Auto auswählen, er soll die Rate auswählen, also wie viel Kilometer äh, im Monat, dann klickt er auf Abo, dann kriegt das... Ähm, zur Tür geliefert. Ich bin ja auf euch gestoßen, als ich im letzten Jahr, war das glaube ich genau das, mein Six-Leasing-Vertrag ausgelaufen und habe ich gesagt, ich will jetzt unbedingt mal Elektroauto ausprobieren und da kommt man auch nach viel langer Suche, kommt immer der Tesla Model 3 kommt raus, das ist quasi was, irgendwie Reichweite und Leistung und so Performance, so, es ist eigentlich immer das, immer das beste Auto, immer noch äh, zur Zeit und da war, wenn man auf Tesla Dotcom, irgendwie in diese Leasing-Option reingekommen ist, gab es so ganz unseriöse äh, Leasing-Partner. Also ich habe dann immer mal geschaut, wo die ich denn jetzt und was ist denn die Bewertung? Und dann gab es oft so Ein-Sterne-Bewertung. Also irgendwie tausend Kunden haben dann irgendwie so in der Regel ein Stern äh, bewertet. Und dann hatte ich, ich hatte nämlich auch gedacht, ich bekomme jetzt direkt eins von Tesla und das ist einfach eine andere Zahlmodalität. Die kriegen es irgendwann zurück, die können ja extrem gut ihr Risiko schätzen und dann wart ihr eine der einzigen Plattformen, wo es einen Tesla zum Leasen gab und dann bin ich bei äh, dann bin ich bei euch tatsächlich äh, äh, gelandet und äh, dieses End-to-End-Prinzip ist natürlich für Unternehmen super spannend, ja, man muss sich um nichts kümmern, keine Zulassung, keine Versicherung, keine, ja, äh, keine, keine, äh, keine Reparaturen und du sagst, es gibt jetzt von 100 im, äh, Autos im Markt, die per Leasing oder Abo in den Markt verkauft werden, sind das nur ein oder zwei, die über solche Plattformen kommen. Ist das korrekt?
1: Von 100 Autos, die insgesamt verkauft bzw. zugelassen werden. Ja. Ähm, ist ist ein Prozent online. Ähm, und das ist ja auch schon ein Markt von dann ja äh, Fahrzeugen im Jahr. Ähm, das ist das ist, ist eh schon ein sehr großes Volumen. Aber genau so ist es. Und ähm, genau, also wir erstmal freuen wir uns natürlich, dass wir dich als Kunden gewinnen konnten. Ähm, und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ähm, und ja, ich habe auch keine
0: Aussicht. Sonderkondition, möchte ich hier nochmal sagen. Ich zahle genau <lacht> den Preis, der auf dieser Website steht. Ja.
1: Genau, und aber letztendlich genau so ist es, wie du es beschrieben hast. Ähm, bei uns ist es wirklich ein komplett äh, End-to-End-Prozess auf der Webseite. Der ist wirklich nicht unähnlich zu einem Prozess, wie wenn ich zu Zalando gehe. Ähm, das dauert ein paar Minuten. Bei uns muss man noch einen Führerschein hochladen, aber das ist eigentlich dann schon das Einzige, was wirklich un äh, anders ist als zu anderen E-Commerce-Plattformen. Und okay. ähm, Okay, wie, ja. wie funktioniert das Geschäft genau bei
0: euch? Du hast ja, postest ja bei Links immer, immer auch so ein bisschen Zahlen, jetzt, jetzt schon 50 Neuverträge pro Tag, jetzt schon 100 Neuverträge pro Tag, jetzt schon 200 Neuverträge pro Tag glaube ich, mal gelesen zu haben. Und das waren dann so diese Spitzen, diese Spitzentage. Kauft ihr dann Autos bei den Herstellern? Ihr habt ja nicht auch nicht alle Hersteller gehabt. Ähm, ähm, Opel, Polestar ähm, und noch ein, zwei andere sind dabei. Da also sind jetzt quasi nicht tausende verschiedene Autos, die man dort irgendwie lesen kann, sondern Jeep zum Beispiel ist da auch dabei, äh, sondern es sind ja nur ein paar Hersteller. Kauft ihr die Autos bei den Herstellern oder wie funktioniert dieses Geschäft genau?
1: Genau, also gerade haben wir, ich habe gerade mal geschaut, 14 Marken äh, im Angebot. Also das Angebot wächst natürlich auch ähm, kontinuierlich. Insgesamt haben wir schon äh, 30 Marken in der Flotte. Ähm, und ja, tatsächlich ist es so, dass wir 2019 ganz, ganz am Anfang, auch, äh, auch eine, ja, unsere Strategie ist es wirklich, dass wir immer direkt mit den Herstellern zusammenarbeiten ähm, und ähm, das dauert dann auch eine, meistens eine Weile, bis man so eine direkte OEM-Partnerschaft aufbaut. Ähm, das hat uns irgendwie zwischen sechs und 24 Monaten gekostet, je nachdem, wie schnell auch so ein OEM ist. Ähm, das heißt, wir gehen wirklich immer in eine direkte Partnerschaft ein und dann ist es je nach Hersteller unterschiedlich. Ähm, wir äh, arbeiten auch ganz, ganz oft mit dann auch großen Händlern zusammen, so dass wir die Fahrzeuge dann über den ähm, Händler beziehen ähm, genau, und vielleicht auch zur, zur Frage, kaufen wir, ähm, ja, also im in, in Großteil der Fälle kaufen wir die Fahrzeuge, äh, in einem kleinen Teil äh, der Fälle, also so ungefähr 80, 20, ähm, 8% der Fahrzeuge kaufen wir direkt und 20% Prozent der Fahrzeuge leasen wir selbst von den, von den großen OEM-Leasingbanken. Und wenn wir die Fahrzeuge kaufen, ähm, dann nehmen wir die ja, tatsächlich auch ins eigene Risiko, aber nicht sehr lange das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, ähm, äh, weil wir, sobald wir eigentlich die Fahrzeuge kaufen, uns auch schon sehr schnell nach einem äh, Partner umschauen, der uns dann die Fahrzeuge nach äh, circa einem Jahr wieder abnimmt.
0: Und was sind das für Partner? Wer kauft dann, äh, ich habe hab mal geguckt auf der Webseite, bei Mitsubishi, ihr den Mitsubishi Eclipse Cross. Du weißt, du musst jetzt... 500 Stück kaufen, ihr potenziert irgendwie die Nachfrage nach diesem, äh, nach diesem Fahrzeug, äh, kalkuliert euren Preis, da ist auch eine bestimmte Marge drin. So und die werden dann in der, im Schnitt ja 6, 12, 24 Monate ähm, gefahren. Äh, so an wen verkauft man jetzt diese 500 Stück? In dem Moment, wenn ihr sie kauft und dieses das Ganze kalkuliert habt, braucht ihr ja schon diese Gegenpartei. Ne, oder ihr könnt auch ein paar Monate natürlich euch Zeit lassen, aber grundsätzlich braucht ihr diese Gegenpartei. Wer kauft das denn?
1: Das sind auch wieder die ganz, ganz großen ähm, Handels, also Handelsgesellschaften, also großen Autohandelsgruppen. Ähm, da gibt es Firmen, die weit über 100.000 Fahrzeuge im Jahr absetzen ähm, und auch sowohl offline wie auch online. Ähm, also auch mit den ganz großen Online-Plattformen arbeiten wir da zusammen, aber auch mit den ganz großen ähm, ja, Autohandelsgruppen äh, den top den Top 10. Ähm, es ist auch nochmal so, dass es natürlich unterschiedliche Autohandelsgruppen gibt, die auf unterschiedliche Marken spezialisiert sind. Also wir haben eine sehr tiefe Integration ähm, und ähm, genau, verkaufen dann diese Fahrzeuge ähm, an diese äh, großen Autohandelsgruppen als dann junge Gebrauchte weiter. Also als junge Gebrauchte Fahrzeuge mit so einer ja, Laufzeit von 12 bis 24 Monaten mit einer geringen, meist geringen Laufleistung. Das, ist, ähm, ja, das sind eigentlich Fahrzeuge, die sehr, sehr attraktiv sind, dann im ähm, quasi äh, Gebraucht Wagenhandel.
0: Und, und erklär mal so ein bisschen, wie das Business bei euch läuft. Also sind meine Zahlen richtig gewesen? 200 Verträge pro Tag, 300 Verträge pro Tag? Seid ihr damit schon irgendwie eine, eine große Nummer in dem Markt? Freut sich jetzt eine neue Marke, wenn ihr irgendwie anruft oder Max ruft an? Da äh, bringen wir mal die guten Kekse in den Konferenzraum. Oder seid ihr da noch eine durchschnittlich große Nummer äh, in dem Markt, was diese Autos angeht?
1: Also tatsächlich, ähm, sind natürlich die 200, das war ein Spitzentag. <lacht> Deswegen hat er auch auf LinkedIn geschafft. Ähm, wir ähm, ja, machen jetzt im Schnitt noch, noch keine 200, ähm, aber äh, doch mehrere 10.000 dieses Jahr. Letztendlich ja, es ist schon so, dass wir langsam also in, eine Größe, in einer Größe sind, die wirklich relevant wird für, für OEMs. Wir sind bei weitem noch nicht bei manchen OEMs irgendwie in der Spitzengruppe, bei manchen kleineren OEMs schon. Also tatsächlich ist es aber so, dass wir die sich, glaube ich, schon freuen, wenn wir anrufen. Ähm, momentan ist natürlich die Zeit nicht, gar, nicht gerade leicht. Ähm, also es ist ja so, dass wir eine, letztendlich eine Nachfrageplattform für, für Autos bauen ähm, in den äh, letztendlich äh, ein, zwei Jahren wo es das erste Mal seit 50 Jahren kein, kein, kein Nachfrageproblem gibt in der Autoindustrie. Ähm, daher freuen die sich momentan ein bisschen weniger äh, als normalerweise, aber ähm, weil sie eben, weil natürlich momentan sehr viel, also sehr wenig noch Angebote im Markt ist, aber das wird sich jetzt das, äh, auch schnell wieder drehen. Aber grundsätzlich ähm, klar freuen die sich natürlich schon, da wir ihnen anbieten, viele tausende Fahrzeuge äh, abzunehmen und auch wirklich sehr interessante Zielgruppen in die Fahrzeuge setzen.
0: Mhm. Magst du noch ein bisschen was dazu zahlen, sagen, wie diese äh, Nachfrageangebotsthematik aussieht? Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt tatsächlich wenig Angebot, aber auf der Webseite sieht man jetzt ja schon ein paar Autos. Was heißt denn das, wenn du mit so einem mittelgroßen Hersteller wie Mitsubishi äh, redest? Haben die wirklich Probleme, Autos zu produzieren oder geht es da um ganz bestimmte Autos, die einen sehr, sehr hohen Elektronikanteil ähm, ähm, Anteil haben und dann werden die Preise dann wieder besser?
1: Genau, also die Hersteller haben natürlich schon ganz gewaltige Probleme momentan, ähm, wirklich ihre Ziele äh, zu erreichen, ähm, also in der Produktion ähm, durch die Halbleiterkrise, die, die gibt es immer noch, die ist noch nicht ganz vorbei, ähm, aber letztendlich Hoffnung, also die Hoffnung ist, dass gegen Ende des Jahres äh, da auch wieder alle Produktionen auf, äh, ja, äh, in voller Kapazität fahren und deswegen, ja, es ist tatsächlich so, dass die Hersteller momentan nicht so viele Autos produzieren, wie sie gerne produzieren würden. Geht es auch für die Hersteller aus China? Es ist tatsächlich so, dass wir sehen, dass Hersteller aus Asien momentan schon ziemlich wieder auf Hochtouren laufen und europäische Hersteller dann noch nicht ganz auf der vollen Höhe sind, da die einfach wirklich einen besseren Zugang zu den ähm, Chips haben. Ähm, aber ich glaube, dass die Europäer auch sehr schnell, äh, sehr schnell wieder aufholen.
0: Okay, also das Modell habe ich verstanden. Ihr kauft denen die Autos ab, ihr macht dann quasi eure, sozusagen eure, eure Kalkulation äh, und verdient damit auch Geld. Also ich gehe davon aus, dass ihr mit quasi mit jedem ja, Verliesen kann man nicht sagen, mit jedem Auto, mit jedem veraboten Auto. Ja, abonnierten ihr, Auto. Ihr, mit jedem abonnierten <lacht> Auto, stimmt. Mit jedem abonnierten <lacht> Auto müsst ihr auch Geld verdienen. Das ist nicht wie bei Zalando, dass man dann irgendwann in so einen Modus kommt, dass die Kundenakquisitionskosten so hoch sind, dass man im ersten äh, Deal gar kein Geld verdient, sondern jedes Abo ist für euch
1: profitabel. Ist das korrekt? Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall. Also jedes Abo ist profitabel und auch nach Abzug der Kundenakquisitionskosten sind wir auf, auf, den, auf dem ersten Abo auch schon profitabel.
0: Sehr gutes Stichwort, Kundenakquisitionskosten. Woher kommen denn eure Kunden? Sind das so gewerbliche Hanseln wie ich? Also bei ich, mir ist das ja ein gewerbliches Leasing oder sind das private Kunden, die sich dann Autos
1: abonnieren? Genau, also es ist so, dass ähm, 75 Prozent ähm, unseres Umsatzes kommt von privaten Kunden und 25 Prozent von, von gewerblichen Kunden. Ähm, vielleicht kurz, wer sind unsere privaten Kunden? Ähm, da denkt man manchmal so an den ähm, Young Professional Ende 20. Ähm, das ist aber tatsächlich gar nicht so, sondern wirklich unsere Kernzielgruppe äh, sind Familien äh, zwischen 30 und 40 Jahre alt. Äh, wir nennen sie immer liebevoll äh, ehemalige Hipster, die jetzt von, äh, in München wäre es die Max-Vorstadt, jetzt rausgezogen sind nach Trudering ähm, und dann feststellen, oh, wir brauchen ein Auto, ähm, aber natürlich gewohnt sind, alles online äh, einzukaufen, ähm, sehr bequemen Checkout gewohnt sind, also eine hohe äh, Customer Experience und dann ja, ähm, online suchen nach einer Alternative und dann zu uns kommen, also das heißt, ähm, ja mehr denn mehr als 55, äh, 55 Prozent unserer Kunden sind wirklich zwischen 30 und 40 Jahre alt, aber wir haben auch Kunden, die sind 21 und wir haben den, unser ältester Kunde ist 79, also es ist auch wirklich letztendlich eine sehr, sehr breite Zielgruppe.
0: Ähm Und warum machen, erzähl mir mal, warum machen die Hersteller das nicht selber? Ich, hab, ich kann mich erinnern, dass irgendwie Volvo, Volvo Care, hat hatte nicht Volvo so ein Angebot, wo sie es auch so end-to-end -end selber machen, weil es macht doch total Sinn für die Hersteller, weil die, die Leute haben doch meistens so einen, so einen Marken-Fable. Äh, ja, die wollen doch, die wollen dann keine Ahnung, den Mitsubishi, den Nissan, den Tesla, was auch immer, die wollen halt einen bestimmten Autotyp haben. Das ist doch nicht so wie beim Modehandel, dass die auf eure Webseite gehen und sich durch verschiedene Kategorien klicken, Farbe, Form, äh, Leistung, sondern die wissen doch in der Regel schon vorher, was sie eigentlich wollen. Das ist eigentlich ein perfekter Markt für die Hersteller, dass sie es eigentlich selber machen. Warum machen die das nicht? Oder, gibt, oder vielleicht machen sie es doch, nur kenne ich die Angebote nicht.
1: Also wir gehen ganz stark davon aus, dass in Zukunft ähm, alle OEMs ihre eigenen ähm, Abo-Angebote ähm, auch anbieten werden. Äh, meine persönliche These ist, dass auch Tesla auch hier der Vorreiter ist. Also wenn man sich die Webseite von Tesla anschaut, dann ist die ja schon sehr E-Commerce optimiert. Ein äh, knackiger Checkout, äh, dann drei äh, Bezahlmethoden heute, Leasing, Finanzierung, Kauf und wir gehen ganz stark davon aus, dass eben auch Tesla in Zukunft neben Leasingfinanzierung kauf auch Abo, Subscription also, anbieten wird ähm, und wir gehen davon aus, dass alle OEMs diesem Beispiel folgen. Ähm, äh, wir sind da auch schon mit mehreren Herstellern im äh, im, im Gespräch beziehungsweise ähm, ja im sehr fortgeschrittenen Gespräch, dass wir letztendlich dann auch der Partner werden für äh, für dieses Herstellerabo. Ähm, man kann sich das vorstellen, das ist wie eine Checkout-Integration, also es ist wie eine äh, Bezahlmethode wie ein Klarna für für Autoabos, wo wir in die Website der Hersteller integriert werden. Ähm, so, das ist so das eine, der eine ja eine Teil. Und das ist auch ein bisschen wie bei anderen e commerce wie bei, bei Fashion, Nike verkauft ja auch ihre eigenen Schuhe auf Nike.com, aber sie sind natürlich auch sehr präsent auf anderen, wenn auch wenigen großen Multibrand plattformen Und das erwarten wir, wir natürlich auch, dass es dass auch in, in der Autowelt passiert, dass es wenige sehr große multibrand plattformen geben wird für, für Auto-Abos. Und, ja, und davon wollen wir natürlich eine, eine der großen Plattformen werden.
0: Ah, interessant. Ich habe vorher noch nie darüber nachgedacht. Also klar, es gab natürlich schon viel digitales Inventar für Autos, ne? mobile.de und Co., aber es stimmt, das sind alles am Ende Lead-Gen-Prinzipien äh, äh, gewesen. Es war nie vertikal integriert. Es, war, es gab nie diesen Checkout, es gab nie diesen Service. Ich verstehe auch, warum ein Auto-OEM mit euch kooperieren will, weil der will natürlich nicht diesen ganzen nervenden Kram haben, wie Callcenter, Auslieferung der Autos, sozusagen Rücknahme, sozusagen Service, Winterreifenwechsel, das habe ich zum Beispiel mit euch ja auch einmal gemacht. Ihr müsst euch ja darum kümmern, dass es irgendeine Werkstatt gibt, die den, die, die Reifen bekommt, dass die richtigen da sind, dass es einen Termin gibt, äh, dass die dann auch zurückkommen ans Lager. Das macht auf jeden Fall, äh, das macht auf jeden Fall Sinn. Aber ist es denn gerade so, dass du in einem Markt bist, bei naja, ja, sozusagen ja jetzt nicht sagen bequem ist, aber wo es eigentlich jetzt mehr Nachfrage nach solchen ähm, Abo-Prinzipien gibt und ihr jetzt eine der ganz, ganz wenigen seid, die das bedienen können und dadurch gar nicht so hohe Kundenakquisitionskosten habt? Oder ist es schon ein sehr wettbewerbsintensiver Markt, weil ihr diese Leasingraten doch sehr eng rechnen müsst und dann der Unterschied zwischen 0,9 und 1 ist wahrscheinlich bei euch in der Bilanz dann doch ganz erheblich?
1: Genau, also wir, letztlich, als wir gestartet sind Ende 2019, ähm, da sind wir mit äh, äh, drei ähm, Opel-Fahrzeugen äh, gestartet und also wirklich nur drei, drei, drei Fahrzeuge auf der Webseite ähm, und das haben wir wirklich gedacht, also es war so ein typisches mvp wo man sich wirklich ein bisschen dafür fast schon geschämt hat. Ähm, wir sind trotzdem live gegangen und ähm, was wir wirklich seit Ende 2019 gesehen haben, ist, dass die Nachfrage nach dem Modell riesig ist. Also tatsächlich so, ähm, das ist ein relativ einfach, wie du schon richtig gesagt hast, es gibt da eigentlich gar nicht so viel Wettbewerb. Man hat zwar immer wieder von Autoabos gehört, wenn man da wirklich online schaut, so viel gibt es da nicht. Ähm, und wenn man einfach in einer kurzen Zeit, also wirklich in wenigen Wochen, sein eigenes Auto fahren möchte mit einem wirklich bequemen, einem bequemen Bestellprozess und einem immer noch fairen Preis, dann gibt es da sehr, sehr wenig Angebot und aber gleichzeitig eine sehr, sehr große Nachfrage und daher ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich seit Ende 2019 ähm, nie ein Nachfrageproblem hatten. Ähm, also da haben wir gute Investitionskosten, aber die waren eigentlich immer unter unseren Erwartungen. Und ähm, letztendlich ist es eigentlich so, zum Beispiel eine Zahl, die immer ganz schön ist, dass 90% Prozent der Fahrzeuge, bevor die bei uns auf dem Compound, also jetzt mit diesem sehr großer Parkplatz, ähm, also unser Warenhaus, äh, bevor die ankommen, ähm, sind die schon verabonniert sozusagen. Also, wir haben eigentlich, einen, wir sind quasi wie eine E-Commerce-Plattform, die kontinuierlich mit einem leeren Warenhaus ähm, agiert.
0: Ich bin gerade hier noch auf einem eurer Wettbewerber, Ich hatte mir gerade dieser Name eingefallen das ist, nämlich Volvo Care. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da mit dem in dem Volvo-Podcast, oh. den gab es nicht bei Kassenzone, den gab bei es bei, bei der Schwesterplattform ähm, Commerce Talks. Ähm, da hat man nicht drüber geredet. Wenn man das jetzt vergleicht, da fällt das schon auf, dass sich so ein OEM halt sehr schwer tut. Also bei euch ist es ja sehr, sehr digital. Ja, sozusagen, du hast sofort die Angebote, Preise sind quasi vier Klicks zum, zum Checkout und so ein äh, so klassischer Hersteller hat ja noch diese Konfigurationslogik. Ja, ist ja, der, 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 und und ich würde sagen, ich bin selber ein Autofan und ich komme aber, ich verstehe es auch nicht, wenn ich mir jetzt irgendeinen Mercedes oder Volvo konfiguriere, dann nehme ich irgendwie Paket Y äh, XYZ, dann äh, wähle ich auch ein anderes Paket, dann fällt das erste Paket wieder raus, dann hat es auf einmal einen ein äh, Dach, das ist dann in irgendeinem Winterpaket mit drin, ich Versteht keiner. also es ist total kompliziert. Es ist ja. sozusagen komplett ja. over -engineered. Und da würde ich auch sagen, das stimmt, das wird, auch wenn er heute ein OEM sagen würde, Sie machen das, ist wahrscheinlich die Lösung, die Sie bauen, nicht gut, weil sie eben nicht digital gedacht ist, sondern weil sie weiterhin aus dieser Konfigurationsecke äh, gedacht ist. Dann gibt es wahrscheinlich für das gleiche Auto, keine Ahnung, den VW Golf gibt es wahrscheinlich. 25 verschiedene Preise, was den Kunden wieder überfordert, weil nicht genau klar ist, was ist denn da eigentlich drin. Ja, das ist halt ähm, so so sieht ja auch so ein bisschen die äh, sozusagen die Navigationsstruktur oft in den Autos äh, in den Autos aus. Verstehe ich. Ah, das ist eigentlich ein ganz cooler Markt. Da müssen doch die Investoren ziemlich heiß drauf sein. Wie, wie sieht denn das da aus? Ich habe gelesen, ihr habt eine Finanzierungsrunde im letzten Jahr, äh, im vorletzten Jahr, glaube ich, gab 2020 äh, und dann habt ihr noch mal ähm, ähm, Fremdkapitalfinanzierungsrunde aufgenommen, weil äh, sozusagen das ist bei euch natürlich ideal, weil ein Fremdkapitalergebner wahrscheinlich die Autos als Sicherheit bekommt. Also so eine Debt, also muss man sich vorstellen, wie eine Art Kredit am Ende, der besichert ist mit den, äh, mit den Autos. Ist das so ein super hotter Markt oder gibt es irgendwelche großen Wettbewerber aus Frankreich, UK, USA, die jetzt alle in diesen Markt drängen und es am Ende ein Geldwettbewerb wird?
1: Also wir sehen... Tatsächlich die, letztlich den Markt so, dass es in der Zukunft, ähm, glaube ich, wirklich zwei, drei sehr, sehr sehr große Auto-Auber-Plattformen geben wird ähm, und vermutlich nicht so viele, also es vermutlich wird nicht wird nicht wie bei den E-Scootern e oder bei, bei, bei Food Delivery, dass es 20 Plattformen gibt, weil die Einstiegshürden tatsächlich relativ hoch sind. Das musste ich dann auch ehrlich also selbst erst schmerzhaft äh, feststellen, als, ich, als wir schon angefangen haben. Dass es natürlich zum Beispiel einfach dieser, der Aufbau der, der OEM-Partnerschaften sehr sehr lange dauert. Wir haben und auch wirklich erstmal die, die, die richtigen Leute bedarf. Also wir haben bei uns Kollegen, die 20 30 Jahre lang in der Branche sind von, von, zum Beispiel von anderen Mietwagenfirmen, kamen zu uns kamen, die wirklich die Kontakte hatten, dann, diese, dann wirklich dann diese Partnerschaften aufgebaut haben. Und trotzdem hat es sehr sehr lange gedauert. Und es ist auch so, dass OEMs, wenn sie mal mit einem Partner zusammenarbeiten, dann ähm, ja, dann, dann wenn man einmal den Vertrag hat, der ist sehr, sehr viel wert, weil letztendlich ein OEM wird jetzt nicht mit zehn unterschiedlichen Plattformen zusammenarbeiten. Da sind die OEMs meistens aus unserer Erfahrung. Mhm. Gar nicht so sehr interessiert, sondern die wollen lieber wenige, sehr starke Partner haben. Ähm, die zweite Einstiegshürde, du hast es ja schon genannt, äh, ist die Fremdkapitalfinanzierung. Ähm, letztendlich, wenn man sich überlegt, 20.000 Autos, ähm, sind, da sind tatsächlich die, ist die 500 Millionen ähm, Fremdkapitallinie, die wir letztes Jahr aufgenommen haben, ähm, dann auch schon wieder voll. Also, es sind wirklich, es ist ein Spiel mit sehr, sehr großen Zahlen. Ähm, Aber Moment,
0: Moment, da würde doch quasi jeder Fremdkapitalgeber sagen, äh, das sind die sind ja auch professionell, die Autos sind besichert, ihr habt jetzt quasi schon die ersten Kohorten gezeigt, dass ihr das auch wieder zurückzahlen könnt, weil die dann weiterverkauft werden, du hast sagen. erste 500 Millionen voll, hier, nimm nochmal zwei Milliarden. Geld ist ja äh, im Überfluss vorhanden.
1: Also, ich kann dir sagen, die ersten, diese Linie ähm, äh, als Startup im zweiten Jahr, das war ein sehr, sehr großer Kampf, den äh, mein Co-Geschäftsführer, der, äh, der auch Max heißt und der CFO und ich kämpfen äh, mussten und unser gesamtes Team. Also das ist äh, wir haben uns da, haben, haben da sehr, sehr viele Türklinken geputzt. Ähm, um äh, diese ähm, äh, ABS, also Asset Backed Securities ähm, Finanzierungslinie auf die Beine zu stellen. Also das war das war alles andere als einfach und äh, ja, es gibt viel Geld, aber dennoch Trendkapital an Startups ist, glaube ich, immer noch ein Thema, was aber jetzt ist doch einfach, sehr schön oder? Jetzt muss doch voll einfach
0: sein, jetzt habt ihr es ja schon nachgewiesen.
1: Jetzt wird es einfacher. Jetzt wird es einfacher vermutlich, genau. Also die äh, äh, letztendlich die erste ABS-Linie ist da sicherlich die schwerste. Jetzt zum Beispiel, wir sind äh, jetzt auch in den USA gestartet. Äh, da haben wir jetzt auch eine 200-Millionen-Euro-ABS-Linie. Die ist noch nicht geclosed, deswegen, wir haben sie auch noch nicht äh, verkündet, aber das ist mal kurz davor. Ähm, das ging tatsächlich deutlich schneller und in der Zukunft, ja, genau, erwarten wir uns, dass es, dass es deutlich leichter wird, aber dennoch ist es, ähm, ist das schon wirklich Financial Engineering ähm, und ähm, das ist re ja, relativ komplex und die erste war definitiv sehr, sehr schwierig, nur letztendlich, daher sind wir auch ähm, ja, relativ entspannt, was einfach neue Plattformen und viel Wettbewerb ähm, angeht weil ich immer weiß, okay, die müssen auch durch dieses, durch dieses Tal der Tränen sozusagen. Und, ähm, das, und da, da ja, sind wir da relativ entspannt.
0: Okay, verstehe ich. Und die, ähm, äh, also das kann ich, das kann ich gut verstehen, aber es wird einfacher, äh, es wird einfacher nach, nach, nach vorne. Ähm. Kannst du mal ein bisschen erklären, wie sieht denn euer Team aus? Also normalerweise hätte man, wäre beim E-Commerce-Business davon ausgegangen oder bei einem Online-Business davon ausgegangen, die meisten müssen sich um die Plattform kümmern. Wenn ich mir jetzt so überlege, wie euer Business konfiguriert ist, habt ihr wahrscheinlich auch eine ordentliche, in Anführungsstrichen, Einkaufsabteilung. Die muss ich ja die Autos aussuchen. Das ist jetzt ja nicht random, was ihr dort von Opel oder von Mitsubishi oder von Tesla bekommt, Und ihr macht euch ja auch Gedanken, was läuft am Markt. Dann braucht ihr auch eine relativ große Serviceabteilung, weil ja ihr habt ja mehrfach Kontakt mit dem Kunden, es kann was kaputt gehen im Auto, es gibt vielleicht irgendwelche Fragen zum sozusagen zum Thema Reichweite oder Kilometerausbau, dann habt ihr das ganze Thema Service, also ähm, Werkstätten, Rind Winterreifenwechsel, in einem klassischen E-Commerce-Unternehmen hätte man 50% des Tech-Teams würden eigentlich an der Webseite äh, bauen oder 50% des Teams würden sich um diese Online-Experience kümmern, wie sieht denn das bei euch aus, wie viele Leute seid ihr und worum kümmern die sich im Detail?
1: Genau, wir sind jetzt knapp äh, 200 Leute oder äh, vermutlich jetzt ähm, auch ähm, ja, diese Marke relativ schnell knacken. Wir haben äh, sieben Departments, ähm, es geht los mit, äh, wir nennen das User Acquisition, äh, das ist das äh, vermutlich da, wo letztlich ein Großteil der Leute sitzen, die normalerweise in einem äh, in E-Commerce-Startup in äh, e äh, arbeiten würden, das heißt, das ist alles ähm, Product und Marketing, also wir haben generell eine sehr missionsbasierte Organisationsdesign, das heißt zum Beispiel alle unsere Software-Engineers, ähm, die sitzen nicht zentral, sondern die sitzen ähm, verteilt über alle unsere Departments hinweg und sitzen wirklich zusammen mit den äh, Business-Kollegen ähm, wirklich sprichwörtlich nebeneinander oder in einem Slack Channel und arbeiten dann gemeinsam an äh, weiß ich, vorher definierten Zielen, ähm, also geht wirklich los mit User Acquisition, die machen die Webseite, die Apps, äh, alles Marketing, aber auch Customer Sales, also zum Beispiel alle ähm, ja, Customer Relationship Management äh, Prozesse, dann das zweite Department sind B2B, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, 25%, 25 genau des Umsatzes ist B2B, da haben wir noch mal ein eigenes Department dafür, wo natürlich auch klassisch B2B Sales, B2B Customer Success, aber auch Product, und äh, im, im Product-Team sitzt, um wirklich auch ganz spezifisch für B2B-Features äh, zu bauen, dann geht es weiter mit Operations, die bringen letztendlich äh, Demand und Supply zusammen, ähm, vielleicht da ganz kurz, wir sind tatsächlich komplette, eine, eine Digitalfirma sozusagen, wir haben keine eigenen Compounds, wir haben ähm, keine wir stellen keinen eigenen Fahrer an, sondern wir integrieren über 200 Service-Partner in unsere technologie äh, Technologieplattform. Ähm, und und steuern quasi ähm, alle physischen Prozesse nur und haben aber selber kein eigenes Warenhaus oder so. Und dann geht es noch weiter mit Einkauf, äh, Finanzierung, äh, People und Engineering. Also es ist tatsächlich schon ein relativ breites äh, und komplexes Thema.
0: Und du hast gerade Gewerbe gesagt, wenn jetzt so ein klassischer Flottenmanager bei einem mittelgroßen Betrieb, der dazu zuständig ist, sich um die Fahrzeuge zu kümmern, das können auch teilweise dann kleinere LKWs sein oder sowas, aber oft sind es dann auch diese ähm, ähm, Leasing-Autos, die dann ab mittlerer Führungsebene ausgegeben werden. Der hat ja in der Regel so ein, zwei Marken, mit denen er halt gerne arbeitet. Oft ist es VW und Audi, wenn das so irgendwie Mittelständler sind in, in Deutschland und kümmert sich um diese ganzen Leasing-Details. Wie reagiert denn, wenn, wie reagiert der, wenn euer Sales-Team da anruft und sagt, hey äh, Jochen, äh, du hast bisher ja hier immer aufwendig, deine Leasing-Verträge ähm, verhandelt, aber wir haben ja was viel Besseres ähm, für dich? Wir haben ja so ein Abo, so eine Abo-Plattform.
1: Wie sieht denn das aus? Also es ist, ich war letzte Woche wieder mal in einem Sales Call äh, dabei, der hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ähm, es ist tatsächlich so, dass eigentlich unsere die, Casper Position in Richtung B2B fast fast noch stärker ist als Richtung B2C. Bei B2B ist es so, jeder, der mal in der Firma war, ähm, das mitbekommen hat, weiß, wie ja wie, wie schwierig das teilweise ist, ähm, so eine Flotte ähm, äh, am Laufen zu halten. Jedes Auto im Schnitt produziert 50 bis 100 Rechnungen pro Jahr. Also es ist wirklich alleine einfach diese ganzen Belege ähm, äh, zu verwalten, ist, ist sehr, sehr komplex. Dann muss man sich eben als Vor in alles inklusive tanken, das mit tanken, oder? Das ist mit Tanken, genau. Aber auch für die Versicherung, für für Werkstattbesuche, für Reifenwechsel, für die Zulassung, für die GEZ, für die Kfz-Steuer und so weiter, für die Hauptuntersuchung. Also man muss sich ja dann, auf alles, dann um alles selbst kümmern und das dann nochmal ähm, 20, 30, 50, 100 und noch viel mehr. Ähm, und wir konzentrieren uns gerade auf Firmen eben in diesem Bereich, so äh, letztendlich 20 bis 100 Autos. Ähm, da ist es besonders schmerzhaft, weil da äh, lohnt es sich als Firma noch nicht, einen äh, vollzeit anzustellen. Ähm, aber es ist, fällt natürlich trotzdem sehr, sehr viel Arbeit an ähm, und die liegt dann ähm, ja meistens irgendwo im, im People-Bereich oder bei der Assistenz der Geschäftsführung oder oft, was wir mitbekommen, auch einfach beim Geschäftsführer selbst ähm, und ähm, unser unser Kundenversprechen ist da, dass wir letztendlich, egal wie groß die Flotte ist, er bekommt einen Ansprechpartner, eine Telefonnummer und vor allem, ganz wichtig, eine monatliche Rechnung ähm, und ähm, das macht es tatsächlich mindestens 10x more, ähm, more convenient sozusagen und äh, wesentlich, glaube ich, wesentlich, wesentlich, wesentlich einfacher für die Firma.
0: Warum 20 bis 100? Warum nicht 2 bis 100? Es muss doch quasi schon, es fängt doch quasi genau bei den Unternehmen an, die nur ein oder zwei Leasing-Autos haben, oder?
1: Genau, nein, ich, auf jeden Fall. Also wir haben auch Kunden, die sind wesentlich größer. Viele Kunden sind wesentlich kleiner. Also unsere B2B-Kunden starten, also mit einer gesamten Flottengröße von, von 20 bis 100 Fahrzeugen, ist so unsere, die Zielgruppe. Aber die meisten B2B-Kunden starten tatsächlich mit ein oder zwei Autos, da sie ihre Leasingflotte auch nicht über Nacht umstellen können. Aber was wir dann sehen, ist ein äh, ist ein sehr starkes organisches Wachstum. Äh, das heißt, viele unserer B2B-Kunden äh, wachsen dann von 2 auf 5 auf 10 auf 50 auf 150. Ähm, Glaube ich, ist unser größter B2B-Kunde.
0: Okay, und das ist auch ein Bereich, den ihr mit eurem Sales-Team dann intensiv aufbau ausbaut. Ihr guckt euch an, wer hat viele Autos, die ruft man mal an dann, und dann gibt es klassisch wie im Startup die Vorteilsargumentation: schau mal, bei uns bekommst du das, du sparst dieses äh, und wir klauen dir nicht deinen Job, lieber Flottenmanager, sondern wir machen deinen Job besser. Du kannst, äh, du kannst quasi noch mehr des Service nach innen äh, verkaufen. Du sparst wahrscheinlich sogar Geld. Ist das so? Würde man Geld sparen, wenn man viele Autos bei euch liest? Ist das ein, ist das ein zentrales Argument?
1: Also, das ist schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Bei uns ist Preis ist immer. Wir sind wir, wir werden nie der, der günstigste im Markt sein. Wir sind nicht nie der Preistreiber, aber wir bieten, glaube ich, einfach einen sehr, 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 sehr gute, sehr, sehr, gute Leistung und sehr, sehr guten Service für einen fairen Preis. Und genau. Ansonsten folgen wir, glaube ich, deiner, <lacht> deiner äh, Argumentation sehr, sehr, sehr nah. Ein noch ein weiteres wichtiges Argument ist, dass wir eben nicht nur letztendlich eine Alternative für, sind für Leasing, sondern auch für ähm, mietwagen b 2 b bereich Also im B2B-Bereich haben ja viele Firmen auch noch Langzeitmietwagen, mietwagen ähm, gerade für zum Beispiel ähm, ja, Mitarbeiter, noch in der Probezeit oder Mitarbeiter, die nur äh, kurzzeitig da sind. Ähm, das heißt, da kommt nochmal diese Zusatzkomplexität dazu und wir sind quasi eine Alternative, um wirklich beide Formen ähm, zu ersetzen. Und noch ein Vorteil, der tatsächlich ganz wichtig ist, ist, dass wir natürlich eine kontinuierliche, ständige Verfügbarkeit haben. Also wenn man jetzt als Firmenkunde einen, den Audi A4 erwandt möchte, dann wartet man das auf neun Monate. Wenn der Mitarbeiter aber in vier Wochen startet, hat man ein Problem. Und bei uns ist es einfach so, dass man einfach immer kontinuierlich auf die Webseite ja auch jederzeit schauen kann und da sind eigentlich eine, immer eigentlich Fahrzeuge von allen Klassen, auch innerhalb von wenigen Wochen, wenn nicht sogar Tagen verfügbar. Jetzt hast du gerade nochmal
0: Miete, Miete genannt und ich überlege mir immer, wer ist denn quasi euer natürlicher Wettbewerb? Die OEMs haben wir jetzt gerade schon genannt, die werden in diesen Bereich reingehen, die sind aber euer natürlicher Partner, habe ich jetzt verstanden, plus sie werden es quasi nie schaffen, sozusagen diese reine digitale Experience so hinzubekommen, solange sie aus dieser Konfigurationsdenke äh, kommen. Außer sie bauen jetzt neue Marken auf, wie das zum Beispiel Volvo mit Polestar macht. Kann ich mir schon vorstellen, dass denen das ein bisschen einfacher fällt nach vorne. Ähm, jetzt ist mir aber noch ein anderer Wettbewerber eingefallen, jetzt wo du Miete gesagt hast, ähm, ist nicht Sixt euer natürlicher Wettbewerb, aber nach vorne, weil da kann ich doch auch schon so Monatsmieten machen. Ich glaube, die versuchen ja, diese Sixth App ja über den Markt reinzudrücken, dann kann ich irgendwo Autos von der Straße aufpicken, die kann ich dann auch digital stehen lassen. Ist das nicht so ein potenzieller Wettbewerber für euch? <lacht>
1: Tatsächlich sehen wir Mietwagenunternehmen ähm, wenig ähm, als Konkurrenten und noch wenig im, äh, im Markt als Konkurrenz. Ähm, ich bin zum Beispiel sehr, sehr glücklicher Six-Kunde, aber einfach wirklich im Mietwagenbereich, äh, wenn ich mal äh, im Urlaub bin und einen Mietwagen äh, buche. Ähm, im, der der Auto-Abo-Bereich ist einfach letztendlich ein, ein sehr anderer. Also wir sind letztendlich ein echtes, letztendlich Wholesale-E-Commerce-Unternehmen. Ähm, bei uns werden die Fahrzeuge direkt von den Fabriken in große Compounds, da stehen dann 15.000 Fahrzeuge, und von den Compounds direkt zum Endkunden gebracht. Also es ist ein wirkliches, echtes E-Commerce-Online-Unternehmen. Ähm, Mietwagenunternehmen haben natürlich die Herausforderung, dass sie äh, hunderte, mindestens äh, Stationen alleine zu betreiben haben äh, in in Deutschland ähm, einen viel, viel höheren Customer Service äh, Anteil haben, also einen viel, viel höheren Kostendruck. Und da ist es so, äh, wenn man sich so die Zahlen anschaut, ähm, äh, ja, brauchen Mietwagenfirmen mindestens äh, 1.000, 1.200 Euro pro Monat pro Fahrzeug, um überhaupt profitabel agieren zu können, äh, weil sie einfach in den ganz, ganz anderen äh, Kostendruck haben. Und den bekommen sie ja auch in der Tagesmiete. Aber diese, diese hohen Raten pro Monat, pro Auto sind eben sehr schwer zu erzielen im Auto-Abo-Bereich. Und daher ähm, sehen wir sie eigentlich wirklich gar nicht als Konkurrenz.
0: Hm. Und wenn du jetzt nach vorne guckst, so auf die nächsten ein, zwei, drei Jahre, was sind so die ganz großen ähm, Schritte? Sind das dann, ist das Internationalisierung, ist das ähm, Ausbau sozusagen eurer äh, sagen, eurer Kundenbasis, weil wenn du dann statt 10.000 Autos oder 20.000 Autos mal 100.000 Autos machst, hat man wahrscheinlich schon den einen oder anderen Einkaufsvorteil bei den OEMs, den ihr wieder weitergeben kannst im Abo-Preis. Ja, du wirst dann immer, je größer du wirst, desto schwerer wird es ja auch dann dich zu ähm, verdrängen. Was sind die großen Dinge, die ihr euch ja gerade ähm, anguckt, außer das Thema Verfügbarkeit? Da reden wir aber nach dem Podcast gleich nochmal drüber. <lacht> <lacht>
1: ähm, also es ist so, dass wir die ersten zwei Jahre bei, ähm, bei Finn wirklich sehr, sehr viel Blut Schweiß und Tränen investiert haben, ähm, weil es wirklich viele große Hürden gab, die wir überwinden mussten gemeinsam als Team. Ähm, aber ähm, wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, schaue ich wirklich sehr, sehr äh, ja, positiv ähm, darauf, äh, weil wir eine absolut faszinierende eigentlich Option, ja, Möglichkeit haben. Es gibt einfach nicht so oft die Möglichkeit, dass man wirklich eine Kategorie neu quasi nahezu ähm, erschaffen und definieren kann. Ähm, diese Möglichkeit gibt es nicht mehr so oft. Ähm, wir haben zum Beispiel auch ähm, jetzt, wir sind jetzt Anfang des Jahres in der USA gestartet als zweiter Markt. Ähm, wir haben uns unterschiedliche Märkte angeschaut. Die USA ist natürlich mit Abstand der größte äh, Markt, äh, noch autoverrückter als Deutschland. Und äh, es gab da wirklich nahezu keine Casus Subscription Plattform, Also nicht so wie in Deutschland gibt es ja schon natürlich auch, gibt es auch Wettbewerbe im outdoor in den USA nahezu gar nicht und ja, ich finde es persönlich und auch glaub, das Team einfach unglaublich spannend, dass wir auch aus Europa heraus die Chance haben, wirklich einen echten Category Leader zu bauen im E-Commerce und eben nicht nur in Europa, sondern auch in den USA.
0: Ist es denn schwierig zu expandieren? Also beim Autoeinkauf äh, braucht man wahrscheinlich, gut, wenn man jetzt nach England ähm, ähm, expandiert, dann braucht man die Sitze auf der anderen Seite, das Lenkrad auf der anderen Seite, äh, würde ich sagen. Ähm, sondern wenn man nach Frankreich expandiert, sind es ja ähnliche Marken. Man braucht aber wieder ein Werkstattnetz. Man muss wieder Leute haben, die die Autos dann irgendwie ausliefern. Könnte aber natürlich auch ähm, aus der deutschen Zentrale heraus das ganze Thema ähm, Customer Success machen. Also oh, äh, am Ende Telefonanrufe an, annehmen, E-Mails bearbeiten. Wie, wie schwierig ist so eine Ex Expansion? USA stelle ich mir eigentlich recht komplex vor, weil da muss man eigentlich das ganze Unternehmen nochmal replizieren in den USA, oder?
1: Also es ist tatsächlich so, wir sind tatsächlich Baustand für Baustand durchgegangen und haben eigentlich festgestellt, dass nahezu 80, 90 Prozent ähm, wir, ja, die gleichen Herausforderungen hätten, wenn wir nach Österreich gehen, als wenn wir in die USA gehen und haben uns, das war auch ein ganz wichtiger Grund, warum wir in die USA gegangen sind, wir brauchen neue OEM-Partnerschaften, also oder neue Verträge zumindest, das ging in den USA wesentlich schneller, einerseits, weil wir natürlich warme quasi Intros bekommen haben von ihren europäischen Kollegen, aber auch, weil wir einen mit Glenn zum Beispiel jemanden ähm, hatten, der ähm, 25 Jahre bei ähm, Herz gearbeitet hat und uns da sehr stark ähm, hilft in den USA. Ähm, unserem Chief Lead Officer in den USA. Ähm, wir brauchen neue Fremdkapitalfinanzierungslinien, wir brauchen neue ähm, Operations äh, Provider. Das ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ähm, das Schöne in den USA ist es, aber wenn man mal diese OEM-Partnerschaften hat und wenn man mal diese Trendkapitalfinanzierungslinien hat, dann kann man die über die gesamte USA hinaus äh, skalieren. Und daher haben wir uns auch entschieden, ah. zuerst in die USA zu gehen, ähm, weil da wirklich, man hat dann nochmal ein paar Unterschiede, äh, Regulatorik, ähm, äh, letztendlich State by State, aber das ist machbar. Also das ist machbar. Die großen Herausforderungen, OEM-Partnerschaften und Fertigepitalfinanzierung ist aber skalierbar. Und es ist natürlich auch wieder mal ein schönes Beispiel, warum dann auch wir in die USA gegangen sind, weil wir da natürlich dann nochmal ganz anders und schneller skalieren können. Und wir haben sehr oft gesehen, dass dann auch immer oft die amerikanischen Firmen im Online-Bereich Sozusagen gewinnen und die größten Plattformen bauen, weil sie halt einfach diese äh, positive Spirale dann haben, ähm, dass sie noch einen Ticken schneller wachsen können, dann einen Ticken mehr äh, Einkapital einsammeln können, dann wieder einen Ticken schneller wachsen können und so weiter. Und daher sind wir auch als zweiter Markt ähm, dann direkt in die USA gegangen.
0: Auch mit dem Namen Fin
1: Auto? Ganz genau mit dem Namen Finn Auto. Finn ist ein, eines der wenigen Wörter, die man genau im Deutschen wie im Englischen ausspricht. Das äh, fand ich ganz schön und funktioniert gut eigentlich.
0: Das war der Grund, warum ihr Fin gewählt habt?
1: Nee, nee, das war nicht der Grund. <lacht> okay,
0: aber warum habt ihr es dann gewählt?
1: Ich glaube, jeder, der gesagt hat gesagt, wie das weiß, am Anfang gibt wir haben uns das hingesetzt und haben irgendwie gesagt, okay, was brauchen wir alles, um das erste Auto auf die Straße zu kriegen und kamen dann bei relativ schnell bei so 200 post raus, also ähm, einer mit dem Mitgründer, der Maximilian und nicht, und ähm, haben dann so auf die, auf die Wand geschaut und gesagt, boah, wir müssen ganz schnell, brauchen wir viel mehr Leute. Und dazu eine der ersten Sachen, die man braucht, ist ein Name. Und dann hat dieser Prozess, hat genau, glaube ich, keine fünf Minuten gedauert, ähm, um den Namen zu finden. Es ging so, dass wir einfach populäre Vornamen in den USA äh, gegoogelt haben. Und da ist Finn in die Top 10 geschossen. Und wir fanden es irgendwie schön und haben die Domain registriert. Ah, und okay. Aber nicht .com. Ich habe ja gerade mal
0: .com geguckt. Das ist ein E-Mail-Service. Ja, ich kann leider. Auch, oder leider. ich könnte ich könnte, ich könnte alex.fin.com für... 35 Dollar im Jahr könnte ich mir besorgen. Nicht, ja, leider,
1: deswegen nicht, ist es tatsächlich auch schwer, in die Domain, Domain ja. ranzukommen. Wir, wir haben gedacht, ja, das werden wir dann mal nach, so nach der ersten Finanzierungsrunde schon lösen können. Mhm. Ähm, kann man auch meistens lösen. Ähm, aber in unserem Fall ist es tatsächlich schwer. Also wir hätten ja. sie, wie ich gesagt schon, ich hätte, ich hätte sie nicht ungern, aber es ist relativ schwer. Ja, verstehe. Also falls jemand den Domain-Inhaber kennt.
0: <lacht> Warum? Das dürfte ja nicht so schwer herauszufinden sein. Aber es ist natürlich doof, wenn du wenn die Verträge haben mit deinen E-Mail-Adresskunden, die diese E-Mail-Adresse natürlich behalten wollen. Wahrscheinlich gibt es schon jemanden, der max.fin.com hat und die musst du dann abgeben. Das willst du natürlich nicht, äh, nicht machen mit so einem Business. Aber schon, okay, ganz, ganz cool. Okay, USA finde ich extrem cool, auch ein sehr smarter äh, ein sehr smarter Move. Dann vielleicht nochmal ein, zwei Fragen zu den USA. Ist es denn dort, ähm, äh, du hast gerade gesagt, dass diese Preisspitzen, also die sind irgendwie äh, äh, Raten irgendwie 0,2, 0,2 Leasingraten, das gibt es nur in Deutschland. Bezahlen denn die amerikanischen Kunden in der Regel mehr für Auto oder sind sie bereit, höhere Raten zu zahlen oder landet man am Ende auch wieder bei so einer 0,8 bis 1,2 Quote?
1: Also in den USA ist der Markt dahingehend anders, ähm, das hat man vielleicht auch schon mal gehört, dass die Listenpreise niedriger sind. Also die, die Listenpreise sind im Schnitt äh, 20, 25 Prozent niedriger als in Deutschland. Aber ähm, dafür kriegt man in Deutschland höhere Discounts, sodass wir bei einem relativ gleichen Einkaufspreis landen, was ja auch nicht, was ja auch nicht verwundert. Ähm, das führt aber dazu, dass die Listenpreise niedriger sind in den USA, dass die durchschnittlichen Abo- oder auch Leasingfaktoren etwas höher sind. Die absoluten Kosten wiederum sind sehr ähnlich für den Kunden.
0: Ah, okay. Also das ist die
1: äh, letztendlich diese Kaskade. Aber letztendlich, ja, der, das Preisniveau ist ähm, sehr, sehr ähnlich. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass es in den USA wesentlich, wesentlich anders ist.
0: Okay, also es ist nach vorne jetzt mal 2022 äh, gedacht. Klar, man hat immer so Finanzierungsthemen, eigene Fremdkapital, aber äh, das, das US-Thema ist das größte Wachstumsthema, was euch vorantreibt. <lacht>
1: Es ist auf jeden Fall, also wir werden ähm, auch in äh, äh, oder wachsen auch in Deutschland äh, sehr, sehr stark ähm, und USA auf jeden Fall ist ein, ein sehr spannendes Thema, also wir haben viele spannende Themen, ähm, aber USA ist natürlich gerade äh, ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir haben jetzt diesen Sonntag die erste Übergabe, also wir sind jetzt wirklich ähm, äh, äh, ja, sind jetzt gestartet ähm, und äh, fahren gerade auch die marktlichen Kanäle hoch. Das ist natürlich schon immer äh, sehr, sehr spannend und es ist einfach schön, weil es jetzt man so sieht, man haben, wir haben auch ein kleinen ähm, Slack-Channel für ähm, ähm, alle Science-Subscriptions jetzt in den USA und da äh, wird jede, jede Science-Subscription in den USA wird gerade schon noch etwas mehr gefeiert, ähm, als wenn wir da die, die 80. Science-Subscription in Deutschland am Tag reinbekommen, ähm, aber jede USA-Subscription wird gerade schon noch frenetisch bejubelt.
0: Okay, finde ich cool. Ist das denn nicht ein perfekter Kanal für solche neuen Marken? Also wenn ich mir jetzt überlege, wie kommen diese chinesischen Marken NIO und äh, BYD, wie kommen die eigentlich in europäische Märkte oder US-Märkte rein? Das ist für mich als Endkunde natürlich schon ein relativ großer Schritt zu sagen, okay, kaufe ich jetzt statt dem VW ID 4, vielleicht doch den NIO ES7. Ich glaube, so heißt irgendwie das neueste Modell, die viel cooler sind. Die sind in der Konfiguration viel cooler, die haben eigentlich viel coolere Statistiken, aber man hat natürlich nicht so ein hohes Vertrauen in eine Marke, bei der man hier noch keinen Händler gesehen hat, bei der man auch gar nicht weiß, gibt es eine Werkstatt. Ist das nicht ein, sozusagen der perfekte Kanal dann äh, für solche Abo-Plattformen? Wenn ich jetzt ein NIO-Manager wäre, dann würde ich doch versuchen, euch ganz viele Autos davon äh, zu geben, damit die erstmal in den Markt kommen, weil am Ende des Tages nicht der Endkunde das Risiko trägt. Ich habe nur dieses, ja, das, das Abo-Risiko, aber das ist in der Regel nur sechs Monate oder zwölf Monate.
1: Also es stimmt, dass wir ganz generell ein, die Einstiegshürde ähm, senken. Ähm, also ein Beispiel zum Beispiel ist auch so, dass ähm, äh, ja Kunden von... BMW bei uns äh, 15 Jahre jünger sind als der typische BMW-Käufer. Also es ist auch so, dass wir für, für große Bestandsmarken die Einstiegshürden senken. Wir senken auch die Einstiegshürden für äh, vollelektrische Fahrzeuge. Ähm, mhm. Also es ist ganz oft so, dass natürlich jemand, genauso wie du es beschrieben hast, doch äh, vielleicht ein Problem hat mit der Reichweite oder sich noch ein bisschen, ein bisschen Sorgen hat ähm, und dann lieber erstmal ein vollelektrisches Fahrzeug für 6 oder 12 Monate abonniert bevor er es dann vielleicht in der Zukunft auch mal kauft. Daher haben wir zum Beispiel auch 30 Prozent unserer Fahrzeuge in der Flotte sind voll elektrisch. Aber natürlich trifft es auch auf neue OEMs zu. Also es ist auch so natürlich, dass wir sehen, dass, dass ja auch neue OEMs bei uns auf der Plattform tatsächlich sehr gut funktionieren.
0: Und gibt es Marken, die sich ganz schwer tun mit so einem Modell, die sagen, wir möchten eigentlich nicht auf einer Abo-Plattform sein, so wie bei Zalando ja auch am Anfang ganz viele Marken gesagt haben, nee, das ist mir zu online nicht und ich als, keine Ahnung, Louis Vuitton, gibt es glaube ich immer noch nicht, aber ich glaube der Trend ist klar, Kanada Goose zum Beispiel, so eine Marke, die gab es glaube ich ganz, ganz lange nicht, die sich schwer tun.
1: Ähm, ich schau
0: mal, mal rein bei euch, welche Marken es gibt. Ich kann dir noch ein paar Namen zurufen, wenn du dir gerade schwer tust, das äh, sozusagen oder mal schnell schnell mal zu nennen.
1: Also du, du Es gibt tatsächlich ein paar Marken, die haben noch größere Probleme gerade mit, äh, mit der, mit der Halbleiterkrise als andere. Mhm. Und das ist eigentlich momentan der der, der Haupt der, der wichtigste Grund. Ansonsten sind wir tatsächlich ähm, selten jetzt in eine, in eine Situation reingelaufen, wo wir gesagt haben, nee, wir wollen euch auf gar keinen Fall ähm, Autos verkaufen, die in einen neuen Online-Kanal gehen, ähm, wo es vermutlich wirklich inkrementelles Wachstum gibt. Zum Beispiel eine schöne Statistik ist, ähm, 80 Prozent unserer Kunden sind vorher kein neues Auto gefahren. Also das heißt hm. eben ganz, ganz viele unserer Kunden fahren das erste Mal ein neues Auto, sind im Schnitt Ende 30. Das ist einfach eine sehr, sehr spannende Zielgruppe. Das sind einfach die zukünftigen, also das sind Kunden mit einem sehr, sehr hohen Customer Lifetime Value für die OEMs, mit wirklich noch Jahrzehnten vor sich und, und daher ja, sind wir da jetzt, auch wo wir so ein bisschen so auch schon uns in den Namen gemacht haben, haben wir da eigentlich sehr, sehr positive Partnerschaften.
0: Okay, aber es gibt jetzt niemanden, der es kategorisch ausschließt, der sagt, wir wollen das alles selber äh, machen.
1: Also ich würde es dir sagen, wenn es so wäre, aber es ist tatsächlich, es ist tatsächlich nicht so. Ähm, und ähm, es ist aber auch wirklich wichtig, dass wir, wir sind sehr, sehr proaktiv, oder, ähm, zum Beispiel, was zum Beispiel den Preis angeht, wir würden jetzt nie eben auf, ähm, hier, wenn, wenn man bei uns irgendwo äh, vielleicht doch mal ein paar Fahrzeuge zu viel ähm, auf dem Compound stehen, mal den Leasingfaktor mal kurz ins, ins Unermessliche drücken, ähm, sondern wir sind da wirklich sehr, sehr vorsichtig, deswegen siehst du auch bei uns keine Streichpreise oder keine Discounts, aber wir wirklich gerade natürlich das Thema Preis ähm, ist natürlich etwas, was sehr, sehr sensibel ist für OEM, sondern das können wir auch gut verstehen.
0: Okay, verstehe ich. US-Geschäft, dann sozusagen neue OEMs dazu. Was wächst denn bei euch schneller, beziehungsweise was, was beschleunigt das Wachstum schneller, wenn ihr mehr Automodelle einer bestimmten Marke ins Programm nimmt? Bei Mitsubishi habe ich es ja gerade angeklickt, da ist jetzt nur ein Modell, wie hieß das noch? Mitsubishi Eclipse Cross, ich weiß nicht, was das ist, aber es scheint so eine Art Tiguan zu sein. Ähm, Lohnt es sich quasi mehr Mitsubishi-Modelle zu haben oder lohnt es sich mehr Marken noch dazu zu nehmen?
1: Ähm, letztendlich, wie, wie es immer im E-Commerce ist, je mehr, je mehr Auswahl man hat, ähm, je schneller die Verfügbarkeit ist, ähm, desto höher die conversion rate ähm, Also diese, diese Formel, äh, der, der entkommt, glaube ich, niemand ähm, und auch wir nicht. Wir, deswegen sind wir definitiv dabei. Ähm, unser Sortiment kontinuierlich zu verbreitern ähm, und es ist natürlich auch so dass wir schon ein, ein Demand Forecasting auch haben auf den Fahrzeugen also wir würden jetzt nicht äh, Tausende äh, von genau dem gleichen Modell noch kaufen ähm, sondern versuchen das schon auch natürlich äh, ja breit zu streuen
0: hm. Okay, das, das kann ich ganz gut verstehen, weil wenn ich auf eure Webseite gehe und das mache ich schon häufiger, mal zu gucken, was gibt es da Neues, die entwickeln sich, äh, auch Preise hat man schon das Mot Gefühl, pro Markt gibt's immer so ein Modell, manchmal gibt es irgendwie zwei zwei Modelle und die sind dann auch, und das unterscheidet euch zu anderen äh, Plattformen, das finde ich extrem gut, man sieht ja quasi nicht alle Modelle, die ihr grundsätzlich anbietet, sondern nur die, die verfügbar sind oder wo ihr eine Prognose habt, die gibt es irgendwie in, äh, in vier Wochen, das heißt, du hast ja auch gesagt, es gibt eigentlich 30 Marken, jetzt sehe ich aber gerade nur 14 und jetzt gibt es vielleicht, Tesla gibt es vielleicht gerade gar nicht, wenn es kein Tesla-Angebot ist, fliegt die Marke quasi genau. auch raus, wenn es den BMW X5 nicht gibt, dann gibt es dieses Angebot, äh, ja. gibt es dieses Angebot auch nicht. Ähm, macht das, also Warum macht ihr das? Weil mir äh, haben zum Beispiel Freunde schon zurückgemeldet, die, ich, die mich gefragt haben, wo habe ich, äh, den hab ich denn den Tesla äh, geleast? Äh, jetzt habe ich ein anderes Auto von euch, aber wo ich, wo ich den Tesla geleast hatte, äh, die sind auf die Seite gegangen und meinen, es gibt ja kein Tesla bei Finn Auto, weil es gerade kein Angebot gab. Und dieser Logik folgend, wir ja. <lacht> haben die dann verstanden, aha, es bietet ihr gar nicht mehr an. Dann meinte ich doch, das kommt bestimmt bald wieder rein. Äh, ähm, wie, wie schaust du da drauf? Weil ich würde ja fast sagen, dass, äh, wenn ein Kunde die Möglichkeit hat, zumindest zu optionieren oder ihr könnt ja prognostizieren, kommt in 25 Wochen wieder rein, wie im, wie im Fahrradhandel, äh, dann dürfte es die Conversion noch fast noch steigern, oder?
1: Ja, also du sprichst tatsächlich eines der eines der meistgefragten Features an. Wir haben momentan tatsächlich oder seit vielen Monaten uns immer sehr vor irgendwelchen möglichen Features äh, äh, letztendlich ja. Äh, war nicht unser Fokus, sondern wirklich eigentlich nur das Bestehende noch besser zu machen und noch schneller zu machen. Und, ähm, aber tatsächlich ist ein personalisierter Newsletter oder eine Warteliste eines der meistgefragten Features ähm, oder vielleicht sogar ein personalisierter Feed, wo man dann sagen kann, wo man seine drei Lieblingsmarken hat oder vielleicht seine drei Lieblingsmodelle und dann einfach eine Benachrichtigung bekommt, die man sie auch kennt von ImmoScout, Autoscout, ähm, äh, wo man dann eine Benachrichtigung bekommt, wenn eben wieder der, ähm, ja zum Beispiel Porsche Taycan, äh, wieder mal verfügbar ist, dass man dann auch eine Benachrichtigung bekommt. Äh, das ist, ist tatsächlich in der Pipeline ähm, und wird auch kommen.
0: Ach stimmt, das habe ich, hab ich auch gesehen. Der hatte ganz kurz so ein Porsche Taycan im
1: Angebot. irgendwie ja, der ging, Ach, wirklich, Da war der weg. Ging. War
0: der weg. Wie, erzähl mal, wie, wie ist das gewesen?
1: Die kommen auch wieder. Also es waren aber wirklich nur eine Handvoll ähm, und ähm, die, die werden wieder kommen.
0: Und dann ist aber die Nachfrage so groß, also es gibt quasi keine andere Möglichkeit, so ein Auto zu abonnieren. Dass es dann, dass der Markt sagt, okay, die äh, hier die zehn Stück, die ihr da habt, die sind dann, die sind dann sofort raus oder habt ihr dann drumherum noch bestimmte Social Media Kampagnen gemacht?
1: Die gingen tatsächlich, glaube ich, also sehr, sehr schnell weg. Ich, ich glaube hm. schon, dass wir ein bisschen ein, zwei Posts gemacht haben, aber nicht, nicht viel. Ähm, genau. Und es ist tatsächlich nicht so, dass man dann einfach sagen kann, okay, ich will jetzt noch mal, noch mal 100 zusätzlich kaufen, das, das, das geht nicht. Insbesondere bei Porsche geht es nicht. Ähm, Wie lange ist da? der auf der
0: Porsche, wenn man jetzt sagt, so, ihr wollt jetzt den Turbo S ins das, Angebot nehmen. Wie, wie lange vorher müsste denn jetzt kaufen? Wenn du jetzt äh, wenn du jetzt sagen ja, Herr Mayer, dann müssen sie schon tausend Stück abnehmen. Die, die kommen aber erst in drei Jahren. Wir hätten die, den Preis aber gern schon jetzt gezahlt.
1: Ähm, das tatsächlich weiß ich nicht außer nicht pro Modell. Das ist sehr sehr unterschiedlich. Es ist aber bei unserem quasi Geschäftsmodell ganz interessant, dass wir tatsächlich wir kaufen auch Autos bis zu zwölf Monate im Voraus. Also wir haben jetzt zum Beispiel ja, schon für, für Ende dieses Jahres ähm, auch schon Fahrzeuge vorgestellt, ähm, was für den Kunden natürlich unangenehm ist, wenn er ein Auto heute bestellt für in zwölf Monaten. Ähm, für uns ist es kein Problem, weil wir können das natürlich einfach vorbestellen und dann machen wir die typischerweise zwölf äh, ja, Wochen, bevor sie dann bei uns ankommen. Ähm, wenn sie wirklich schon in Produktion sind, dann nehmen wir die Fahrzeuge online. Ähm, das heißt, letztendlich nehmen wir quasi die Wartezeit auf uns, wir, wir überbrücken die und bieten sie dann auch unseren Kunden auf unserer Plattform äh, mit einer schnellen Verfügbarkeit an
0: ja hm. oh. ah, schon ganz äh, schon ganz cool also für alle, die schon mal gewerblichen Auto äh, geliest haben und wir haben das auch schon hinter uns ich äh, wir äh, bei bei hatten wir auch schon andere Autos quasi klassisch geliest der Vertragsaufwand, der dahinter steht damit mit den Leasingbanken, der ist schon enorm, da ist so ein Abo-Prinzip äh, tatsächlich ganz, ganz spannend, also ich habe jetzt den Unterschied verstanden zwischen Restwert-Leasing, Kilometer-Leasing Miete äh, Abo, ich habe auch den Unterschied verstanden zwischen äh, Privat und Gewerbe, ich habe jetzt auch verstanden, warum wir in die USA geht, da würde ich mal damit rechnen, dass doch der ein oder andere, der in diesem Kapitalmarkt unterwegs ist, sagt, so, eigentlich das ist ein ganz, ganz geiles Modell, müssen wir auch mal machen oder wir müssen mal mit dem Max reden, vielleicht kann man sich da äh, beteiligen. Erstmal herzlichen Glückwunsch, feines Näschen für ein gutes, äh, für ein gutes ähm, Geschäftsmodell. Als Kunde kann ich dir natürlich immer jederzeit äh, direktes Feedback, äh, direktes Feedback äh, äh, geben und dann freue ich mich, wenn es dann äh, weitergeht und neue Marken ins Angebot äh, auf, äh, aufnimmt und wahrscheinlich auch weitere Features mit aufnehmen auf der Webseite, noch kürzere Leasingmöglichkeiten. Ich glaube, heute gibt es nur ein oder zwei Autos, die man ganz kurz mieten kann. Also man sagt so ein vier, vierwöchentliches ähm, Leasing. Sind das die Autos, die am wenigsten begehrt sind? Kann man das so sagen?
1: Also wir versuchen. Also erstmal vielen, vielen Dank äh, für die netten Worte. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass wir versuchen, eigentlich für alle Fahrzeuge eigentlich immer drei ähm, Laufzeiten anzubieten, einen Monat, sechs Monate und zwölf Monate. Ähm, manchmal kommen wir da teilweise gar nicht noch, noch, hin, noch nicht hinterher, aber das ist eigentlich, die sind das sind eigentlich so die drei äh, Kernlaufzeiten, die wir für alle Fahrzeuge anbieten wollen.
0: Mhm. Ja. Sehr cool. Cooles Model. Max, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, Alexander. Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit Baby One. Ganz spannend für all diejenigen, die gerade Nachwuchs bekommen haben, aber auch für alle anderen, die sonst gerne den Kassenzone-Podcast hören. Vielen Dank. Tschüss.